0: 幺三五，一个自由国家在废墟中重生。尽管长期受到重创，但它的港口仍然完好。斯普鲁恩斯安排九州岛的所有战俘从该港口撤离。一九四五年九月十一日，避风港号医疗船在威奇塔巡洋舰的护送下抵达并停泊在出岛码头。这两艘船由海军中校约瑟夫·蒂姆斯指挥。其医务部的主要任务就是把数以千计的盟军战俘从周边地区解救出来，战俘共计九千多人，大多数是荷兰人和英国人。在未来几天里，这些战俘要在伤员鉴别分类中心经过灭尸、体检、领受干净衣物等程序，然后再撤离日本。医疗船上的医护人员趁这个机会开始研究原子弹对人体的影响。他们在附近一所残破的校舍里发现了三百多名日本难民，无论从职业层面还是个人层面，他们对这些难民产生了浓厚的兴趣。这些垂死的难民盘腿靠墙而坐，给家人讲一些小笑话，逗他们开心，轻描淡写地回答他们善意的问题，有一种行将就木之人的冷漠。记者乔治·维勒写道：“我很同情他们，但没有因此自责。”一想到日军犯下的罪行，我就释然了。维勒说：“长崎就像一个被烤焦的苹果，切开一看，里面的核也变成了焦黑色。”维勒冒充上校身份到长崎采访，成为首名成功进入长崎的西方人。为了把一手报道发回报社，他长期躲避麦克阿瑟公关部和宪兵的跟踪，他的报道多数被新闻审查人员截获。直到六十多年后才被允许发表。维勒为生命的顽强而感到震惊。长期不能说是一座死亡之城，他写道：“日本人表现出顽强的生存意志。城市街道已经面目全非，既无制造业，也看不到商业活动，犹如庞贝古城一般。但是沿街还是有很多人睁大眼睛寻找获利良机。”海军医疗团队工作了两天后。由法雷尔将军率领的曼哈顿计划特遣小分队来到，长期评估放射性物质的危险性。人们受辐射影响的风险程度似乎并不高。无论麦克阿瑟、盟军还是新闻审查人员，都不打算将原子弹爆炸带来的影响公之于众。日本人所说的核爆辐射病，包含贫血、呕吐、牙龈出血、厌食、胰腺炎和疲劳乏力等症状。这些都是由于人体骨髓受到严重辐射造成的。遭受如此大量伽马射线照射所产生的后果很恐怖，也很新鲜。美军认为，就算不向公众公布真相，也要把这种后果记录下来并加以研究。医生们发现，在原子弹爆炸的头几周里，受害者的死亡率是百分之一百；到了第五周和第六周，死亡率下降到百分之五十。避风港号的战争日记称，尽管不可能也无法合理的对日本人的身体健康状况进行综合调查，但是医疗团队还是对这些后来被称为核爆幸存者的患者进行治疗，研究他们的 X 光照片，收集病理标本，并进行活体检查和尸检。他们注意到，如果患有放射性疾病的人在原子弹爆炸后能够得到最低限度的治疗。长期市民的死亡率就会降低很多，放射性疾病患者的体重急速下降。一小队海军特遣小分队及其临时拼凑的团队不具备大规模防治核保辐射病的能力，但避风港号的医疗人员确保为受辐射人群提供足量的盘尼西林以及少量的骨髓再生药物戊糖和甘酸，这是一种酵母提取物，在美国已经通过测试。9月15日上午，斯普鲁恩斯乘坐新泽西号战列舰来到和歌山市。被燃烧弹袭击过的地区，犹如查尔斯·迪更斯小说中描写的异域星球，只留下些许痕迹。无家可归的人们住在街边的棚屋里，饥饿的小孩成群结队的乞讨、扒窃和交换物品，勉强维持生活。在日语中，这些孩子被称为“虾领小孩”。虾铃是模仿硬币叮铃当啷响的象声词。日本财务大臣宣称，如果不发放紧急救济粮，在即将到来的冬天，将有一千万日本人挨饿。面对缺衣少粮的现状，麦克阿瑟只能让日本商船队为日本本土服务。这支船队包括二百一十一艘货轮、二十一艘油轮和一百零一艘运输舰。即使生活物资匮乏。美军禁止日本人将海军舰艇改装成客运船，而是让他们等候进一步通知。斯普鲁恩斯跟随一支勘测队到日本乡下寻找适合占领军登陆的海湾和丘陵海岸。日本的乡村依旧风景如画，连绵起伏的青山给他留下了深刻的印象。那里的农民和渔民对美国人的态度也同样让他难忘。在写给玛格丽特的信中。斯普鲁恩斯说：“那些村民看起来面无表情，很冷漠。” 9月17日，台风在和歌山登陆，每小时九十节的风力使大量船只和水上飞机搁浅，并造成几起人员伤亡事故。虽然天气如此恶劣，麦克阿瑟依然命令斯普鲁恩斯前往他在东京的新指挥部开会。新指挥部包括美国大使馆，耗巨资兴建的东京第一酒店。以及一幢正对着攻城的办公大楼，指挥部还可以看到帝国广场。东京玫瑰曾发誓要把麦克阿瑟绞死在帝国广场上，现在麦克阿瑟并没有被绞死，而是与部下讨论盟军战俘的遣返问题。斯普鲁恩斯还在那里遇到了老战友比尔·哈尔西和弗兰克·杰克弗莱彻，他们三个先是拜访了艾克尔伯格将军。然后一起参观了横滨监狱。斯普鲁恩斯见到几十个可能被指控战争罪的在押犯，包括发起战争的日本内阁官员、菲律宾通敌者以及巴丹死亡行军的罪魁祸首本间雅晴中将。还有一名在押犯尤其让斯普鲁恩斯感到震惊，他就是盖世太保派驻日本秘密警察组织的联络人约瑟夫·艾伯特·梅辛格。在被派往东京之前，梅辛格被称为“华沙屠夫”。调到日本后，他想说服日本政府铲除住在上海的2万名犹太人。他是一只胖懒虫，而且盛气凌人。斯普鲁恩斯写信告诉玛格丽特，他早已丧失斗志，把他处决掉，这世间就少了一个害人精。1946年1月，根据波茨坦公告精神。麦克阿瑟将组建远东国际军事法庭，对梅辛格之流进行审判。斯普鲁恩斯希望审判早日进行，他坚信麦克阿瑟会给世人一个公道。斯普鲁恩斯说：“我认为，在完全掌控日本后，麦克阿瑟会让那些虐待盟国战俘的元凶得到应有的惩罚。清除战犯的行动应该从参与战俘营事务的人开始，在回溯指挥系统。”找出那些身居要职却纵容虐待战俘行为之人，甚至挖出直接下达虐待战俘命令的始作俑者。通过这种方式，我们应该能够清除许多穷凶极恶的日本军国主义分子。我相信，大多数日本普通民众不会因这种清剿行动感到悲痛或愤怒。在监狱遇到梅辛格后，斯普鲁恩斯虽然感到震惊，但他是个务实派，他想。如果战争朝另一个方向发展，自己和其他美军军官的命运会怎样呢？不过，这项事业一直都是正义的。敌人多行不义必自毙，没有什么比这件事更让斯普鲁恩斯激动。他从来不恨他们。斯普鲁恩斯的女儿说：“相反，他很钦佩他们。我觉得这正是他能够打败他们的原因。”色班岛战役。斯普鲁恩斯带领一支强大的舰队围攻日军最大的基地，他并没有贪功，而是让作战舰队持续为登陆部队提供火力支援。在天宁岛使用燃烧弹后，斯普鲁恩斯克制住自己对胜利的渴望，没有在硫磺岛战役使用毒气，而是围剿敌人在九州岛屯聚的物资，并派医生去救治核爆投影点的病人和受辐射的平民。他钟爱的印第安纳波利斯号被一架自杀式飞机击中，随后又被鱼雷击中并沉没。他认识的大多数船员都被淹死。可即便如此，他也没有仇恨敌人。在冲绳岛，斯普鲁恩斯的新旗舰新墨西哥号再度遭受自杀式飞机的袭击，这艘战列舰被炸裂。他还是尽其本分，拿起消防软管去灭火。当然。斯普鲁恩斯并不是不喜欢报复敌人。中途岛海战中，南云中一是斯普鲁恩斯的死敌。后来南云中一战败自杀，斯普鲁恩斯得知后非常高兴。不过，正如他女儿所说的那样，他会像敌人所想，他会试着去了解敌人。仇恨就像一头失去理智的野兽，但这头野兽从来奈何斯普鲁恩斯不得。在横滨见过那些在押犯后，斯普鲁恩斯严格的道德观似乎有所减弱，因为罪恶是相对的。他回到横须贺，带着手下跟市长探讨娼妓问题。日本人认为这不是一个很严重的问题，甚至连麦克阿瑟也持同样的观点。日本内务大臣命令东京警视厅设立慰安设施，以约束美军土兵的冲动欲望，降低日本女性被美军强奸的风险。很多从事这一职业的年轻女性在燃烧弹袭击中失去了家园，为了养家糊口，她们投身到这种带有高度自主创业色彩的行业中。有些人把这些女人的进取心和积极性视为她们对已被推翻的旧世界的一种谴责。正是这个旧世界让她们在社会和经济生活中饱受束缚。东京郊外有一家名为“国际皇宫”的妓院。它以近乎工业化的模式运作，效率极高。美国军人喜欢称之为“柳木厂”，与福特公司位于密歇根州的大型飞机制造厂同名。威尔卡茨找到几名在国际皇宫上班的性工作者，通过一名翻译向他们解释了戴避孕套的好处，并介绍了一些预防性病的药物。一切都按计划进行。斯普鲁恩斯的文书官瑟修伊写道：“性病感染率很低。”美军酒后强奸妇女的事件发生率也被控制在最低水平，纠察队没有遇到士兵骚扰妇女的问题，官兵都自得其乐。事实确实如此，直至一名随军牧师向他认识的国会议员投诉，美国海军才开始处罚嫖娼的水手。金上将不堪舆论压力，取缔了处于美国海军永久管辖权范围内的横滨和佐世保的所有妓院。妓院被取缔了，犯罪率和性病感染率却大幅攀升，结局就是这样。修伊写道。但在其他地方，麦克阿瑟还是允许美军官兵寻欢作乐。他们一直想劝我取缔所有妓院，他说我是不会这样做的。无论如何，我都不会下达反亲善令。人口众多。饱经战争创伤的日本正处于从倡导虚无主义的全面战争向仁慈的和平社会迅速转变的时期。这种出路苗头的变革是社会复原的副产物。封建帝王思想被连根拔除，黑市横行，人们只能到黑市购买生活必需品和日常消耗品。政治犯重获自由，秘密警察组织就地解散，政教分离。天皇走下神坛，女性获得了投票权，工会变得合法化，日本没落，大东亚共荣圈分崩离析，仅数周，一个自由的国家开始从废墟中重生。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。